0: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente da Câmara dos Estados Unidos visita Taiwan e aumenta a tensão com a China. Rússia classifica batalhão da
1: Ucrânia como terrorista.
0: Indústria registra queda depois de quatro meses de altas.
1: E ainda vale gás de 110 reais. Começa a ser pago no próximo dia 9.
0: A comissão especial criada pelo Supremo Tribunal Federal para chegar a um acordo sobre as novas regras do ICMS se reuniu pela primeira vez nesta terça-feira. E o repórter Matheus escavazini tem todos os detalhes desse encontro. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. Nessa primeira reunião da comissão especial Estados e é, a União acabaram divergindo. A comissão foi criada por determinação do ministro do STF, Gilmar Mendes. O encontro aconteceu por videoconferência e terminou sem acordo sobre as medidas de compensação pela perda na arrecadação do ICMS causada pela mudança na forma de cobrança desse imposto. Outros pontos de discordância foram em relação aos impactos das mudanças nos cofres públicos. O grupo tem representantes dos estados, governo, federal, Congresso, município e do Ministério Público. A próxima reunião foi agendada para o dia 16 de agosto, às 14 horas, de forma presencial, aqui no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. O Congresso aprovou um limite na alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações, que prevê que o governo federal terá que compensar aqueles que perderam mais de 5% de arrecadação em 2021. Renata,
1: Gustavo. Obrigado, Matheus. Uma ótima noite. E olha, a produção industrial brasileira caiu em junho depois de quatro meses de alta. O semestre fechou em queda de 2%. O
3: recuo em junho foi de 0,4% com relação a maio, interrompendo a expansão dos meses anteriores.
0: Os setores de veículos automotores, produtos de metal e produtos de borracha e
3: material plástico foram os que mais influenciaram para o resultado negativo. Por outro lado, as indústrias de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e do
0: setor de bebidas tiveram altas no período. No segundo trimestre, de abril a junho, foi registrada uma alta de 0,9% com relação ao primeiro trimestre. Mas nos primeiros seis meses do ano, a queda acumulada é de 2,2% e a indústria segue abaixo do patamar pré-pandemia. A Polícia Federal e a FEBRABAN fizeram uma operação contra pessoas que cedem contas bancárias a golpistas. A operação, chamada Não Seja um Laranja, foi realizada em três estados e no Distrito Federal, com mandados de busca e apreensão contra quem cede contas para receber recursos de golpes e fraudes bancárias. Esta é a primeira ação de caráter nacional contra esse tipo de crime. As investigações apontaram que os laranjas costumam receber 10% do valor do golpe. As penas podem chegar a oito anos de prisão, além de multas. Em caso de uso de servidores de fora do Brasil, ou caso as vítimas sejam idosas ou vulneráveis, as penas podem aumentar.
1: Vamos falar do cenário internacional, porque mesmo após alertas de reação militar do governo chinês, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi desembarcou em Taiwan nesta terça-feira.
4: Pelosi está em viagem à Ásia para discutir, entre outros assuntos, a pandemia, o crescimento econômico e a crise climática com líderes locais. A ilha não fazia parte da agenda oficial da parlamentar, mas já se especulava que ela passaria pelo território chinês. Pelosi é a primeira autoridade americana do alto escalão a viajar para o local em 25 anos. A ida a Taiwan alimenta as tensões entre os Estados Unidos e a China. Pequim já havia prometido responder militarmente a possível visita da representante norte-americana à região. Na segunda-feira, um porta-voz chinês afirmou que as forças armadas não ficariam de braços cruzados e que o país tomaria todas as medidas para defender a própria soberania. A forte oposição de Pequim, a chegada de Pelosi a Taipei, capital de Taiwan, tem relação com a autonomia da ilha. A China reivindica o controle do território desde a guerra civil no país. Os Estados Unidos já demonstraram apoio a Taiwan. Isso se o governo de Xi Jinping tentar recuperar a ilha. Ao desembarcar, Nancy Pelosi compartilhou numa rede social que a visita representa o compromisso da Casa Branca em dar suporte à democracia do território. Em comunicado, a China afirmou que a viagem teve um impacto severo na relação entre os dois países. A visita também foi criticada pela Rússia aliada do governo chinês. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país disse que os Estados Unidos desestabilizam o mundo.
0: E para falar mais sobre essa escalada de tensão entre Estados Unidos e China, a gente conversa agora com Paulo Filho. Ele é especialista em geopolítica e mestre em ciências militares. Paulo, boa noite. Obrigada por aceitar o convite e participar com a gente aqui do Jornal da Record News. Bom, a gente quer saber primeiro por que, que a China é, não vê com bons olhos, vê como uma provocação essa visita de Nancy Pelosi à Taiwan.
5: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eles não vêm com bons olhos, Renata, porque eles consideram que os Estados Unidos estão descumprindo o compromisso que os Estados Unidos têm com a política de uma só China. Os Estados Unidos, ao reconhecerem a República Popular da China lá em 1979, como todos os demais países que reconhecem a República Popular da China, concordam com a chamada política de um, de um só Estado, de uma só China, é, concordando que o território de Taiwan faz parte, sim, da soberania chinesa. Então, os chineses consideram que a saída da presidente da Câmara dos Deputados e terceira na linha sucessória dos Estados Unidos a Taiwan, dá força a uma corrente separatista de Taiwan e, por isso, essa irritação tão grande dos chineses com essa visita.
1: Paulo, claro que provocou uma tensão em todo mundo, todos os analistas é, preocupados com essa situação, mas o que a gente pode esperar, a partir de agora, dos chineses? Houve, obviamente, é, falas do governo chinês contrárias a essa visita. Parte de aviões, alguns aviões sobrevoaram ali a região, mas de fato nada foi feito ainda, certo?
5: É, na verdade, Gustavo, o que os chineses fizeram agora foi anunciar uma série de exercícios militares e seis áreas é, que eles interditaram, é, áreas é, a parte do mar, né, um, são seis quadriláteros no mar no, no entorno de Taiwan e também o espaço aéreo sobre esses quadriláteros. Onde eles vão realizar exercícios de tiro é, Esses quadriláteros Eles estão cercando toda a ilha de Taiwan O mais ao sul Está bastante próximo pelo mapa Divulgado pelos chineses Da própria ilha Menos de 10 milhas da costa Da ilha do Taiwan, de Taiwan Isso é uma espécie de bloqueio naval né? Porque você vai ter De quinta a domingo, pelo que os chineses Anunciaram, é, esses exercícios De tiro interditando áreas muito próximas à ilha. Há um paralelo histórico, Gustavo, com a crise que aconteceu entre 95 e 96, a chamada terceira crise do estreito. Em 95 e 96, o então um presidente de Taiwan, um líder de Taiwan, viajou aos Estados Unidos para receber uma uma homenagem de uma universidade em que ele tinha estudado. E Isso causou essa mesma reação nos chineses e eles fizeram é, esse tipo de exercício, né? de fogo sobre áreas marítimas no entorno de Taiwan também naquela oportunidade. Isso durou desde meio de 95, de julho de 95, até março de 96. Só que hoje, em 2022, a China é um país muito mais poderoso, com forças armadas muito mais poderosas, e elas estão com esse... É, exercício, com esse protesto, né, com essa movimentação militar, não só exercícios de tiro, mas também exercícios de concentração de meios nas cidades litorâneas, é, mostrando o seu grande descontentamento com essa visita da, da presidenta da Câmara dos Deputados da, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, é, declaram que tentam botar um pouco de água na fervura, declaram que essa visita da deputada Nancy Pelosi não significa nenhuma mudança é, na política dos Estados Unidos de reconhecimento dessa essa política de uma só China.
0: Agora, a China está ali fazendo essas manobras militares ao redor da ilha, mas existe de fato a possibilidade de um ataque militar? Seria interessante para a China, nesse momento, é, fazer um ataque é, militar à ilha de Taiwan?
5: Renata, eu acho muito pouco provável, bastante improvável, que exista qualquer movimento nesse sentido é, agora, esse ano por, é, Em curto prazo Por quê? Porque essa operação Para um ataque A Taiwan é uma operação militar Muitíssimo complexa é, Significaria um desembarque anfíbio é, A ilha fica a 150 km Da costa é, Da China Então esses navios com as tropas Teriam que navegar de 4 a 6 horas da, Do litoral chinês Até chegar a Taiwan Sob intenso fogo certamente teriam que chegar nas praias, desembarcar nas praias. E essas operações de assalto anfíbio, essas operações, como a que aconteceu na história, no dia D, né? o desembarque na Normandia, foi uma operação anfíbia, elas são muitíssimo complicadas. E embora a China esteja modernizando seu arsenal, esteja modernizando a sua marinha, seja hoje uma potência militar muito mais forte do que era no passado, elas ainda não são comparáveis ao poderio dos Estados Unidos né? os Estados Unidos tem várias frotas, vários porta-aviões que lideram vários grupos tarefas aeronavais a China tem apenas operacionais dois porta-aviões acabou de lançar o seu terceiro e mais moderno agora, mas ele ainda não está operacional então seria muito difícil imaginar uma ação militar à ilha é, num futuro muito próximo é, não se descarta que isso vai acontecer no futuro Daqui a cinco anos, seis anos, mas hoje os analistas militares acreditam em sua maioria que os chineses não têm essa, esse poderio militar, essa capacidade para fazer esse ataque nesse momento.
1: Paulo, olhando para Nancy Pelosi, muita gente está dizendo que essa foi uma cartada muito mais política da parte dela, de olho nas eleições lá nos Estados Unidos, e chama a atenção, aliado a isso... Até que republicanos, parlamentares republicanos, que são muito mais anti-China, é, incentivaram Nancy Pelosi, ou seja, parabenizaram ela pela visita a Taiwan. Na sua visão, tem uma característica de fato muito mais política internamente, ou seja, angariar votos, fazer campanha para o público americano, para o eleitor americano, que é anti-China?
5: É claro que a gente não pode descartar esse aspecto, Gustavo. Toda, toda a ação de um político, né, ainda mais uma presidente da Câmara dos Deputados, ela tem sim sempre um objetivo voltado para o público interno, para a sua política interna. Mas a deputada Nancy Pelosi ela se caracteriza por posições contrárias ao Partido Comunista Chinês durante toda a sua carreira. Em 1991, ou seja, 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, a deputada Nancy Pelosi foi à praça... Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, junto com outros deputados, mais dois deputados, estendeu uma faixa protestando pelo massacre da Praça da Paz Celestial. Chegou a ser... A, a polícia chegou a, a, a ir até ela, pedir para ela, ela enrolar a faixa, né? Ela tem uma posição pelos direitos do, do, dos tibetanos, dos uigures, então ela tem uma posição já recorrente ao longo da carreira dela, de, de se contrapor ao, ao Partido Comunista Chinês, ao regime é, da China. Né?
0: Agora, essa visita, ela pode causar aí uma tensão entre as relações é, comerciais entre China e Estados Unidos? Lembrando que estamos falando aí das duas maiores economias do mundo. Pode é, haver um estranhamento aí entre, entre o comércio, entre esses dois países e também entre China e Taiwan? Lembrando também que a China é uma grande parceira comercial de Taiwan.
5: Pode sim, Renato. É bom a gente sempre lembrar que a, que a interdependência entre China e Estados Unidos é muito grande. Né? O comércio hoje diário entre China, entre importações e exportações, a soma dos produtos vendidos de um para o outro é 2 bilhões de dólares ao dia, cerca de 2 bilhões de dólares ao dia. Então há sim uma interdependência muito grande entre esses países. E essa interdependência, ela sempre joga a favor da solução pacífica das controvérsias, porque quando tem muito dinheiro em jogo, as pessoas é, que, que que manejam esse dinheiro, né, os comerciantes, os, os empresários, os industriais, eles têm muito a perder e trabalham sempre pelo entendimento. Mas o nível de tensão que a China e os Estados Unidos chegaram nesse momento é o maior em, em, em muitos anos. Os, o nível de tensão realmente está muito alto. Então, é possível, sim, que a China pense em fazer alguma retaliação, inclusive comercial, e talvez haja algum prejuízo para as relações entre os dois países. Vamos aguardar os acontecimentos para confirmar
1: isso. Paulo, eu quero retomar um ponto que você mencionou, é, da questão geopolítica e até militar, da importância de Taiwan para ambos os países, tanto para a China quanto para os Estados Unidos. É bom lembrar para as pessoas geograficamente, Taiwan é uma ilha que faz um corredor ali ao lado é, do Japão, na ilha, é, no Pacífico. Por que que militarmente, geopoliticamente é tão importante para todos? Para os Estados Unidos, continuar esse status quo que, olha, é da China, mas Taiwan mantém suas relações, é, tem uma democracia ali, tem eleições é, no país, ou seja... Finge que é da China, a China se sente dona de lá, fica um, um, um status quo ali tranquilo. E essa tensão pode atrapalhar isso?
5: Gustavo, você falou a palavra-chave, né? Os Estados Unidos, eles se, eles se comportam em relação à questão de Taiwan com uma ambiguidade, uma ambiguidade estratégica. E eles sempre defendem justamente a manutenção do status quo. Você falou no status quo, né? O que os Estados Unidos dizem? Olha só, é, nem a China pode... É, os Estados Unidos se coloca contra uma imposição chinesa de uma união forçada, ou seja, uma ocupação forçada, e ela também se contrapõe a uma tentativa de independência unilateral de Taiwan. A, para os Estados Unidos, a manutenção do status quo é a melhor situação possível. A posição geoestratégica de Taiwan é muito importante. Né? Um general norte-americano no passado já disse que Taiwan é um, é um porta-aviões natural, eternamente ancorado em frente à China. Se os nossos telespectadores forem no mapa, eles vão perceber que todo o litoral chinês ele é contido é, por países, por, por acidentes geográficos e países que são aliados dos norte-americanos. Então nós temos a Península da Coreia com a Coreia do Sul aliada dos Estados Unidos. Depois nós temos o Japão, as Ilhas do Japão que se projetam em direção a Taiwan, com Okinawa onde tem uma enorme base militar norte-americana, depois Taiwan, que é um aliado dos Estados Unidos contra a China, poderia ser, né? Depois as Filipinas, depois a Indonésia. Então, até o mar do sul da China, vocês percebam, percebam que todo o litoral, toda a saída da China para o Pacífico, ela é, de certa forma, contida por, pelos Estados Unidos e por seus aliados. E Taiwan é uma peça-chave Nesse xadrez geopolítico, né? a sua posição geoestratégica, lembrando novamente a figura, um porta-aviões, como se ela fosse um porta-aviões eternamente ancorado em frente ao litoral chinês.
0: Paulo, muito obrigada. Nós falamos agora com Paulo Filho, ele é especialista em geopolítica e mestre em ciências militares, explicando aí para gente tudo o que acontece, toda essa crise entre China e Estados Unidos. Obrigada pelas suas explicações, uma ótima noite para você.
1: Boa noite, foi um prazer. Prazer é nosso, Paulo. Obrigado. Agora, vamos voltar ao Brasil? O Ministério da Saúde recomendou que grávidas utilizem máscara por causa do surto da varíola dos macacos. A nota técnica recomenda que, além das grávidas, mulheres que acabaram de dar à luz e que amamentam, usem as máscaras e se afastem de pessoas com sintomas. As gestantes são consideradas grupo de risco, juntamente com crianças e pessoas com baixa imunidade. O Ministério da Saúde concluiu que as grávidas que contraírem a varíola dos macacos precisam ser hospitalizadas para diminuir os riscos da doença. Normalmente, os sintomas são febre, dor de cabeça e feridas pelo corpo. O Brasil registra mais de 1.300 casos da doença e uma morte.
0: E o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o acesso do Ministério da Defesa ao código que permite a coleta do voto da urna eletrônica. Segundo informações obtidas pelo R7, o acesso deve ocorrer durante uma reunião fechada na sede do Tribunal em Brasília já nesta quarta-feira. A abertura será feita após a área técnica do TSE atender ao pedido do Ministério da Defesa, que solicitou a permissão de maneira urgente. Além da autorização para verificar o código, dos equipamentos de votação, os militares pediram acesso a dados do sistema de apuração e contagem dos votos. Essa é a primeira vez em 26 anos de votação eletrônica que as Forças Armadas apresentam questionamentos sobre a segurança e a integridade das urnas.
1: Projeto de lei abre caminho para a venda de remédios em supermercados. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News já está de volta para falar do Comitê de Política Monetária do Banco Central que começou a discutir, discutir a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. A expectativa do mercado apresentada no boletim Focus é de que a Selic suba de 13,25% para 13,75% ao ano. A decisão deve ser anunciada pelo Copom na quarta-feira.
1: E olha, a câmera deve votar nesta semana um projeto que autoriza a venda de remédios em supermercados. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Isso vai criar uma disputa entre farmácias e mercados? Dá para vislumbrar isso?
6: Gustavo, essa disputa já começou. No bastidor, ela já é intensa. E olha, é briga de cachorro no grande. De um lado... A Abra Farma, que ruim as farmácias e drogarias do país Do outro lado, a Abra, Associação Brasileira de Supermercados E você sabe que quando tem briga de cachorro grande Coelho fica na arquibancada E quem é o coelho? Nós, os consumidores, estamos assistindo a essa briga de um lado para o outro Bom, a questão, logicamente, é uma questão de ordem econômica Hoje, por exemplo, quando a gente vai numa farmácia, numa drogaria Ela parece um supermercado Tem chiclete, tem bala, tem picolé tem água, tem Coca-Cola... Ela parece um supermercado... Né? E o supermercado, por sua vez, diz... Olha, nós não conseguimos vender nenhum remédio... Agora, é bom explicar que não é qualquer tipo de remédio... É apenas aquele chamado remédio sem prescrição médica... Aquele que a gente entra na farmácia... A gente mesmo pega... E a gente vai direto no caixa... A gente paga... E leva embora... Por exemplo... Analgésico, xarope... Antiácido... Em suma, aquilo que está ao alcance do consumidor sem qualquer participação nem do, do, do farmacêutico e nem a participação de ninguém do, 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 da drogaria. Você simplesmente pega, paga e vai embora. Pois é. Então, não é qualquer tipo de remédio. Os outros remédios com prescrição médica, esses continuariam sendo na farmácia. Então, essa briga, é, como eu disse, o consumidor está que bancado, olhando de um lado, olhando o outro. Pergunta-se o seguinte, no que ele pode ser beneficiado? Bom, segundo o pessoal do supermercado, eles conseguiriam derrubar o preço desses medicamentos sem prescrição, prescrição médica, de até 30%. Então, ele ficaria mais barato, 30%. Enquanto que o pessoal da farmácia diz, não, é necessário que tenha um farmacêutico, babababa. se isso acontecer, uma porção de empregados da farmácia serão mandados embora. Aí o supermercado disse: não, 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 a gente vai contratar, sim, um farmacêutico para ficar na ala do supermercado, que vai vender esses medicamentos que são uh, sem pretenção médica. Então, é uma briga grande, é um dois lobbies bastante poderosos. Os supermercados são muito fortes, a gente percebe que eles são cada vez maiores no nosso país. Mas, do outro lado, eu nunca vi tanta farmácia. Sinceramente, não conheço nenhum outro país do mundo que tem tanta farmácia quanto nós nosso. Por quê? Porque ela virou uma loja de conveniência. Eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado, né? isso quem decide logicamente é o consumidor. Mas em qualquer esquina, em farmácia, você encontra lá um monte de coisa que geralmente não é vendida em farmácia. Bom, a briga logicamente está se dando na Câmara dos Deputados e há argumentos de um lado e argumentos do outro lado. Vamos ver o que é que os nossos representantes, o que é que os nossos deputados federais vão decidir se libera ou não a venda de medicamentos sem prescrição médica no, no, no supermercado. Como, logicamente, é eleitoral, né, há uma pressão bastante grande de um lado do outro, e aquilo que eles decidirem, nós vamos ter que acatar. Mas seria bom, e eu acho que cada um de nós aqui é capaz de formar a sua própria opinião a respeito desse assunto, ou contra a favor, de ligar lá para o seu representante, lá em Brasília, liga lá para o seu deputado federal lá na Câmara e diz o que, é que você pensa disso. Deve liberar, não deve liberar. Eu acho que cada um de nós tem capacidade suficiente para ter a sua própria opinião formada a respeito disso.
1: Boa, Heroto. Eu acho que a farmácia no Brasil só perde para as farmácias americanas. Lá, além de remédio, você encontra roupa, você encontra, encontra chinelo, até cigarro é vendido na farmácia nos Estados Unidos. Que é uma das coisas que mais me espantou quando eu estive numa farmácia nos Estados Unidos. Você via lá que você podia comprar cigarro dentro da farmácia. É coisa de louco.
6: Aliás, e, e tem o um outro lado. Eu tive a oportunidade de fazer uma estágio em, em, em Atlanta, capital do estado da Georgia, lá na CNN. E bem à frente do hotel onde estava, tinha um supermercado gigantesco chamado Target. E eu fui lá, no tal supermercado. Bom, eu entrei pela porta errada, ele vendia automóvel, vendia geladeira, vendia sofá e tal. E aí, no fim, eu consegui chegar na parte dos alimentos. E fui comprar vitaminas para trazer para mim para o Brasil. Você sabe que na minha idade tem que tomar vitaminas. Então eu fui lá comprar tal das vitaminas. E tinha lá tudo quanto é tipo de vitamina possível e imaginável no supermercado, além de outros produtos sem prescrição médica. Então a recíproca também é verdadeira. Ou seja, no supermercado lá você compra também de tudo, com exceção, claro, daqueles medicamentos que tem, que tem a receita que tem a doença do médico. Então você vê que em outros países a coisa é mais leve. Há uma liberdade maior de competição, há uma concorrência maior. Aqui não. Aqui cada um quer ter o seu pedaço. Né? Esse pedaço é meu, você não vem aqui não. Então, a gente pergunta -se que tipo de concorrência que nós queremos no nosso país. E um detalhe, viu, Gustavo? Tem órgão do governo que é a favor e órgão do governo que é contra. Por exemplo, a Anvisa é contra. O Ministério da Economia é a favor. tá? Né? E aí cada um tira as suas conclusões que quiser, porque que um é a favor o outro é contra.
1: Vai ter lobby para danar nesse meio tempo aí, nessa conversa que os deputados vão ter para analisar? É
6: muita grana, hein? Muita é grana. É para gente
0: que é consumidor, quem sabe aí não, com essa concorrência aumentada não baixem os preços, né? Pode ser, quem sabe?
6: É, eu acho que essa é para nós, viu, Renato? Eu acho que o maior efeito é o seguinte, quanto mais concorrência tiver, mais os lobbies brigarem, os produtos caem de preço. Porque quando você fecha o seu quadradinho, você cobra o preço que você quiser.
0: Exatamente. Vamos esperar para ver o que vai dar essa história, então. Obrigada, Heródoto. Boa noite. Um viu? Até amanhã. Vocês. Até Boa
1: você. noite, Galê. tchau
0: a Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira que o auxílio gás vai aumentar para R$ 110 este ano. Mais de 5 milhões de pessoas vão receber a primeira parcela entre os dias 9 e 22 de agosto. O governo também vai acreditar o valor nos meses de outubro e dezembro. E em 2023, o auxílio será de R$ 53,00, como foi proposto no início.
1: E no Rio de Janeiro, o relator do processo que apura a acusação de quebra de decoro parlamentar, do vereador Gabriel Monteiro, apresentou o parecer final pedindo a cassação do mandato. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Pedro, uma boa noite. Quando o relatório deve ser encaminhado para a votação?
7: Olha, a expectativa é de que o relatório final seja encaminhado para a mesa diretora e depois seja colocado em plenário para a votação em cerca de duas semanas. Boa noite, Renata e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o jornal da Record News. Foram cerca de quatro meses de apuração. Ao todo, 12 pessoas foram ouvidas entre testemunhas de defesa e acusação. O relatório do Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro reúne mais de mil páginas. E de acordo com esse documento, os fatos narrados são gravíssimos e motivo para a cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro. Entre esses fatos estão edição e manipulação de vídeos para a monetização na internet, além de violações ao Estatuto da Criança e Adolescente, crimes de de assédio sexual, imoral e estupro. Entre os alvos estariam até ex-funcionários do próprio gabinete do vereador. No mês passado, Gabriel Monteiro já tinha virado réu num processo movido pelo Ministério Público. Uma coletiva de imprensa feita pelo relator do Conselho de Ética, esse relator disse que um dos fatos mais graves foi um vídeo com conteúdo sexual em que aparecem Gabriel Monteiro e uma adolescente. Vamos acompanhar.
8: Filmar e armazenar cenas de sexo, isso nos parece, numa gradação dos pontos da representação, o mais grave. Aliás, é claramente considerado crime, e o próprio delegado da 42, que investiga o caso, aliás, o vereador já é réu também nesse caso, nos disse que isso caracteriza claramente crime filmar e armazenar cenas de sexo explícito de si mesmo com o adolescente, conduta abjeta, incompatível com a ética e o decoro parlamentar, constituindo também crime previsto no Estatuto
6: da Criança e do Adolescente.
7: Em sua defesa, Gabriel Monteiro disse que não sabia a idade da jovem. Bom, o que vai acontecer a partir de agora? Gabriel Monteiro terá agora cinco dias para apresentar uma nova defesa. Depois disso, os sete membros do Conselho de Ética voltam a se reunir para analisar a defesa e o conteúdo do relatório e apresentar um relatório final. Esse relatório será encaminhado para a mesa diretora, que vai definir então a data para uma votação em plenário. Se o plenário decidir, por maioria simples, o mandato de Gabriel Monteiro será cassado. Bom, nós procuramos a defesa do vereador, que informou que ainda vai analisar o relatório para se pronunciar. Renata e Gustavo.
0: Obrigada, Pedro Paulo, pelas suas informações. E uma pesquisa aponta que alimentos ultraprocessados aceleram o declínio cognitivo das pessoas. É o que você vai ver já já aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de uma pesquisa da Universidade aqui de São Paulo que apontou que alimentos ultraprocessados aceleram o declínio cognitivo em quase 30%. Para falar mais sobre isso e entender a pesquisa, a gente conversa agora com Natália Gomes Gonçalves. Ela é pesquisadora no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, Natália. Obrigado pela participação aqui conosco. Como é que vocês chegaram a esse resultado?
9: Boa noite, Gustavo. Uh, nós usamos dados de um estudo chamado ELSA Brasil, que é um estudo de servidores públicos, uh, que a gente acompanha desde 2008. E esses estudos uh, mostraram que a alimentação das pessoas afetam a cognição.
0: E aí, para as pessoas que estão em casa entenderem, é, dá exemplos para a gente de alimentos ultraprocessados, então.
9: Alimentos ultraprocessados são todos aqueles que a gente encontra de comida congelada no mercado, uh, embutidos, bolachas, pão de forma, uh, hot dog. É macarrão instantâneo, é, são comidas fáceis de preparar que, ou que já vêm prontas, né, chocolates, é, esse tipo de alimento é, bem processado que a gente não precisa fazer nada para preparar em casa.
1: E Natália, deixa eu entender uma coisa. Esse resultado, esse... É... Como ele afeta no corpo? A gente já consegue dizer como esses alimentos acabam atrapalhando a cognição das pessoas? Ou esse seria um próximo passo do estudo? Entender o mal que eles fazem e por que, que eles afetam o corpo humano?
9: A gente ainda não sabe o motivo por que, que eles afetam. É, a gente tem algumas hipóteses, porque esses alimentos são muito ricos em sal, açúcar e gordura, mas o próximo passo seria exatamente investigar por que eles causam é, esses problemas cognitivos na população.
0: Eu estava vendo os detalhes dessa pesquisa e me chamou a atenção o seguinte, porque é, essa queda cognitiva de quase 30%, a gente já, é, ela já acontece quando a pessoa ingere mais de 20% das calorias diárias de alimentos ultraprocessados. E isso seria, por exemplo, a gente já atingiria essa meta com três míseras fatias de pão de forma. E é muito fácil atingir isso por dia, porque muita gente come duas, três fatias de pão de forma por dia, é isso mesmo, Natália?
9: Isso. A recomendação de calorias diárias varia por pessoa, né? Três fatias seriam para uma pessoa que come mais ou menos 1.200 calorias por dia. Para uma pessoa que come um pouco mais de 2.200 calorias por dia, seria seis fatias, né? Que já ajuda. É, mas é bem pouquinho para atingir já essa quantidade de 20%, realmente.
1: E, Natália, a gente consegue é, imaginar o quão danoso é colocar nessa nossa dieta mais produtos ultraprocessados a partir da infância, é, a partir da adolescência? Isso pode afetar, ou seja, trazer maiores problemas para o futuro se logo nos primeiros passos da vida, nos primeiros anos de vida, a gente já utilizar esse tipo de alimento?
9: Sobre a cognição, não tem estudos ainda sobre esse tema, mas a gente sabe que em crianças e adolescentes que se alimentam é, com bastante ultraprocessados, tem aumento de obesidade, aumento de doenças cardiovasculares, que também são fatores de risco para Alzheimer e demência mais, mais tarde na vida. Então, eu imagino que se tiver algum estudo, a gente vai ver esses resultados, sim.
0: É isso que eu ia te perguntar em relação a esses outros sintomas, as consequências. A gente está dizendo aqui da parte cognitiva, mas uma pessoa que se alimenta basicamente de ultraprocessados, quais são as primeiras consequências aí para a saúde que ela vai é, notar? Com certeza, sobrepeso é a primeira,
9: obesidade e doenças cardiovasculares como hipertensão, infarto, AVC... Uh, são bem comuns, mas tem muitos estudos ligando esses alimentos também a vários tipos de câncer. Então, eles são muito danosos para a nossa saúde.
1: Natália, você mencionou né, que o estudo é, analisa dados que vocês têm catalogados de servidores públicos. Essa pesquisa, então, eu posso acreditar que ela continua, ou seja, esse não é o resultado final. Ou seja, vocês vão continuar analisando e coletando os dados desses é, voluntários?
9: Sim, com certeza. A gente vai começar a quarta onda desse estudo agora em agosto, então esses dados são dados que a gente chama de longitudinais, porque a gente acompanha essas pessoas por muito tempo para entender quais são as consequências das escolhas para a saúde das pessoas ao longo de um tempo bem grande.
0: E quando vocês dizem queda, no, um declínio cognitivo, vocês estão é, relacionando a doenças como o mal de Alzheimer, por exemplo?
9: Ainda não, é
0: um declínio mais sutil que o mal de Alzheimer.
9: A gente tem uma queda na cognição que é normal do envelhecimento e o que a gente viu foi que esses alimentos aceleram essa queda para quem come mais de 20%. É, a gente não tem ainda dados sobre Alzheimer porque a gente excluiu essas pessoas que já tinham algum, é, alguma doença diagnosticada para não enviesar a amostra.
1: E, Natália, a partir desse estudo, a partir desse acompanhamento, a gente pode dizer que a gente conseguiria chegar à dieta, digamos, perfeita, a dieta, dieta correta para o nosso sistema?
9: Eu não diria que existe uma dieta perfeita, porque isso tudo depende da localidade que você está, né? de fatores culturais e de fatores de costumes, mas é, para cada... Cultura, existe uma dieta que é ótima, é, no Brasil a gente come muito arroz e feijão, então essa é uma combinação ótima de alimentos, tem muita fruta fresca que é perfeito para a gente prevenir vários tipos de doenças, então as, a, se a gente investir em alimentos frescos e alimentos preparados em casa, com certeza a gente vai conseguir prevenir muitas doenças e
0: vai conseguir desacelerar esse declínio cognitivo. Tá certo. Recado dado, então, Natália Gomes Gonçalves, ela é pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma ótima noite. Muito obrigada por me receber. Boa
9: noite.
1: Obrigado, Natália. Parabéns pelo trabalho.
0: Bom, e a Nova Zelândia voltou a receber turistas de todo o mundo... ...depois de mais de dois anos isolada por conta da pandemia. O governo neozelandês já tinha autorizado a reabertura das fronteiras... ...para 60 países em fevereiro, incluindo o Brasil. Agora, os viajantes que desejam visitar o país... ...precisam estar vacinados e fazer dois testes rápidos após o desembarque. A Nova Zelândia adotou uma das políticas mais rígidas do mundo contra a Covid-19, mas enfrenta uma alta de casos da doença impulsionada pelas subvariantes da Ômicron.
1: E o PSDB confirmou nesta terça-feira o nome da senadora Mara Gabrilli como vice na chapa de Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB. A cerimônia foi transmitida pelas redes sociais. Já o Partido Democrata Cristão oficializou a candidatura de José Maria Imael à presidência. A convenção foi realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo.
0: E a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto que anistia os policiais militares processados pela atuação no massacre do Carandiru em São Paulo. E quem tem mais informações ao vivo sobre essa decisão é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago.
8: Olá Renata, boa noite a você, Gustavo, a todos que acompanham o JR News Vamos relembrar um pouco da história, né? o evento conhecido como Massacre do Carandiru Está prestes a completar 30 anos Aconteceu no dia 2 de outubro de 1992 Quando policiais militares invadiram o antigo complexo penitenciário Que ficava na zona norte de São Paulo Para conter uma rebelião de presos e no confronto, 111 detentos acabaram morrendo. Na sequência, os policiais envolvidos nesta operação foram processados. E no ano de 2014, 74 policiais foram julgados e condenados. Em 2016, as condenações foram anuladas pelo STJ. Em 2021, o Supremo Tribunal de Justiça restabeleceu as condenações. Os policiais militares alegaram que atiraram nos presos para se defender e que cumpriam ordens superiores em uma missão operacional. O texto deste projeto que pede a anistia, que pede o perdão aos policiais que foram condenados nesta operação, argumenta que durante uma rebelião os policiais têm que agir de maneira proporcional para conter a violência dos rebelados e assim cumprir a sua missão de manter a ordem pública. Após a aprovação pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o texto vai passar pela eh, Comissão de Constituição e Justiça para que depois possa ir ao plenário e ser votado.
1: Gustavo e Renata. Obrigado pelas informações, Tiago. Uma ótima noite. Então, vamos falar da China, porque a população chinesa vai começar a cair daqui a três anos.
4: As autoridades afirmaram que com a redução do tamanho das famílias e o envelhecimento da população, o país enfrenta uma potencial crise demográfica. Além disso, o ritmo da economia está em queda e o crescimento populacional é o menor em décadas. Desde 2016, a China flexibilizou a política de filho único. E atualmente os casais podem ter até três filhos. Ainda assim... A taxa de natalidade sofreu uma queda histórica. A Comissão Nacional de Saúde publicou um relatório em que afirma que o sistema político do país não é perfeito e que é uma lacuna no desenvolvimento populacional chinês. Ainda segundo a publicação, por volta de 2035... Mais de 30% da população da China estará acima de 60 anos e as famílias devem ficar menores. Esse cenário seria prejudicial para o sistema previdenciário e cuidados infantis. A ONU projetou que até novembro deste ano, o mundo deve chegar a uma marca de 8 bilhões de pessoas. E a Índia deve ultrapassar a China, se tornando o país mais populoso já no próximo ano.
0: E a China vai aumentar o controle da internet enquanto o país se prepara para a escolha da cúpula do governo. Os provedores de internet só vão poder oferecer os serviços para usuários que cadastrarem os nomes verdadeiros. Quando houver alguma informação duvidosa, os provedores devem fechar as contas e relatar o caso para as autoridades. O governo chinês tem autonomia para excluir postagens ou fechar contas nas redes sociais, sempre usando o argumento de risco à segurança nacional e à ordem social. A escolha do líder do Partido Comunista está agendada para dezembro. E o atual presidente Xi Jinping busca o terceiro mandato como líder do Congresso Nacional Chinês.
1: Rússia declara batalhão ucraniano como terrorista? É o que nós falamos daqui a pouquinho no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar de uma nuvem de fumaça que foi vista em Cabo, no Afeganistão, depois do ataque contra o líder da Al-Qaeda, a Al-Zawahiri. As imagens foram reveladas pela emissora Al Jazeera. É possível ver a fumaça entre os prédios da capital do país após os drones americanos atingirem o líder da organização. O local seria a região onde Al-Zawahiri teria vivido. Na segunda-feira, o presidente Joe Biden confirmou a operação que matou o líder da Al-Qaeda. Ele era procurado por autoridades americanas há mais de 20 anos, desde o ataque terrorista de 11 de setembro.
0: E agora a gente fala do Palmeiras, que rescindiu o contrato com o jogador Renan envolvido em um acidente com morte. O time alegou justa causa. O zagueiro Renan estava emprestado ao RB Bragantino e também teve o contrato de empréstimo rompido após o acidente. Ele responde agora na justiça pelo homicídio culposo de Eliezer Pena, de 38 anos, com agravantes de dirigir sob influência de álcool. E não estar habilitado. A pena pode chegar até 10 anos de prisão.
1: Até quando a gente vai ter que acompanhar pessoas acabando com a vida de inocentes e acabando com a própria vida? A própria vida do Renan. Por quê? Porque insiste em beber e dirigir alcoolizado. A família desse homem, que tinha pouco mais de 30 anos, agora vai sofrer para o resto da vida por causa da ausência do pai. Tudo poderia ter sido evitado se ele não tivesse bebido. Ou então, contrate um motorista. Jogador de futebol tem dinheiro para contratar motorista. Exatamente. Tem táxi, tem ônibus, tem transporte de todas as maneiras. Mas as pessoas insistem ainda em utilizar a bebida e dirigir. As inscrições para o processo seletivo de recenseador do IBGE terminam nesta quarta-feira. O repórter Matheus Teixeira tem mais detalhes.
5: Olá, Gustavo. Olá, Renata. Essa seleção é considerada complementar e abriu 15 mil vagas para o Censo 2022. Essas vagas serão para municípios que ainda não preencheram o cargo. Ainda de acordo com o IBGE, são mais de 183 mil recenseadores que devem visitar mais de 75 milhões de domicílios. O Censo era para ser realizado em 2020, mas precisou ser adiado por conta da pandemia de Covid-19. No ano passado, também foi adiado por falta de orçamento. Agora, após determinação do Supremo Tribunal Federal, o governo liberou mais de 2 bilhões de reais necessários para a realização da operação. Outra novidade é que esse ano, membros de territórios quilombolas também serão contabilizados. Os dados devem ser divulgados no final de 2022. Gustavo, Renata.
0: Microempreendedores individuais poderão emitir nota fiscal de serviço no portal do Simples Nacional. A nova regra foi publicada no Diário Oficial e a emissão começa em janeiro de 2023. Para emitir o documento, o MEI vai precisar preencher o valor, número do CPF ou CNPJ do tomador do serviço.
1: os Estados Unidos autorizaram um novo envio de quase 3 bilhões de reais em ajuda militar para a Ucrânia. O pacote inclui mais quatro sistemas de lançamento de mísseis de alta precisão, além de munições. Com o um novo auxílio, o governo americano já enviou o equivalente a 14 bilhões de reais desde o começo dos exercícios militares da Rússia, perto das fronteiras ucranianas, em agosto do ano passado.
0: E a Suprema Corte da Rússia declarou o regimento ucraniano
3: Azov como uma organização terrorista. A classificação anunciada nesta terça-feira atende a um pedido do Ministério Público russo, com a decisão... Os combatentes capturados por Moscou devem sofrer penas mais duras. De acordo com o Código Penal do país, membros de organizações terroristas estão sujeitos a até 10 anos de prisão. Para os líderes desses grupos, o texto prevê até 20 anos de cadeia. O Kremlin mantém dezenas de integrantes da milícia como prisioneiros de guerra desde maio, quando o grupo se rendeu em Mariupol, no sul da Ucrânia. Eles permaneceram durante semanas na siderúrgica de Azovstal, último reduto ucraniano a resistir ao avanço russo na cidade. A guerrilha surgiu em 2014 a partir de um grupo conhecido como Batalhão de Azov. O regimento atuava no combate aos separatistas pró-Moscou no leste ucraniano, até ser incorporado às forças armadas do país em 2014. Ele é formado por combatentes de extrema direita. Por esse motivo, Moscou classifica o grupo como neonazista e o acusa de cometer crimes de guerra.
1: E o governo espanhol assinou uma lei para reduzir o gasto de energia em espaços públicos. A medida entra em vigor na próxima semana. A ação é uma tentativa de poupar os gastos por causa da crise provocada justamente pela guerra na Ucrânia. A regra prevê também que a iluminação em áreas públicas seja desligada às 10 da noite.
0: E o número de mortes causadas pelas inundações no estado americano de Kentucky subiu para 37. As autoridades usam helicópteros no resgate das vítimas de inundações. Imagens divulgadas pela Guarda Nacional mostram os bombeiros salvando moradores que tiveram as casas tomadas pela água. A chuva forte já destruiu centenas de construções e deixou mais de 20 mil famílias sem energia elétrica.
1: Ainda nos Estados Unidos, a alta no número de casos de varíola dos macacos levou a Califórnia a decretar estado de emergência. Já são mais de 800 infecções do estado, o que equivale a 15% do total registrado pelo país. A região só não tem mais pacientes com a doença do que o estado de Nova York, que tem mais de 1.300 infectados. Lá, o governo também declarou situação de emergência no último fim de semana. O status reforça a campanha de vacinação para controlar o avanço da enfermidade. Nos Estados Unidos... É o país com o maior número de casos até agora. São 5.800 infecções, depois em Espanha, Alemanha e Reino Unido.
0: E o Peru confirmou a primeira morte de um paciente infectado com a varíola dos macacos. De acordo com o Ministério da Saúde do país, a vítima era um homem de 45 anos com comorbidades. Ele era portador de HIV, mas tinha abandonado o tratamento contra a doença. Com isso, o Peru é o quarto país fora da África com óbitos registrados. O Brasil confirmou a primeira morte na semana passada. Em seguida, a Espanha e a Índia também anunciaram óbitos provocados pela infecção. Segundo o levantamento do portal All Our World in Data, já foram notificados mais de 21 mil casos da varíola dos macacos no mundo todo.
1: E os brasileiros que precisam viajar de avião estão reclamando do preço das passagens. No período de um ano, o aumento foi de 77%. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a alta do dólar e a disparada no preço do combustível provocaram esse aumento. O de aviação subiu quase 60% entre janeiro e maio. A tendência é que o valor das passagens não sofra alteração, pelo menos até o tudo
0: E caminhões foram flagrados despejando esgoto num córrego de Santo André, na Grande São Paulo. Os veículos são de uma empresa de limpeza de fossas. A empresa foi multada em mais de 47 mil reais e os caminhões foram apreendidos. No terreno alugado, os policiais conseguiram localizar uma tubulação clandestina ligada ao córrego e que era usada... Para o despejo ilegal. O Jornal da Recon News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite agora e fique bem acompanhado com o Rafael Garte e o News das 10. Até amanhã.